0: Chodím každý týždne kápečko kupovať. Ja do obchodov nechodím a nemaz. Na čo ma posielate? A keby mi Tomáš nevolal, tak by som ani nešiel.
1: Ďalej ja, ty hádam ja dobrozovného, nie do púnču, do toho kápečku. Ale klápečku. púnč si práve.
2: Ale
1: hej, odkiaľ ty vieš? Je to, keď sme nechali. Nie, Norika mi uravila. No, ale to nie to je to je jedno? Ten nie je
0: sám ako... Pršťok, tak <tú> tý... je. A ty čo <tú> nejdeš? Čo nejdeš?
1: Keď nemá... nemáš, nemáš čo, tak zober si vrece, žok si píta riadne a tam... A žok ti dám. Vede, ale keď sa ideš prejsť, tak to pozbiera, ide do hory. Ja mám ne, deti na starosti dve a ešte aj psa. A za chvíľu mi dajú tretieho dete ešte na starosť. No?
2: A
3: takto to, vážení poslucháči, vyzerá, keď sa stretnú divadelníci. Vy vítame v prvej časti podcastu Táračky z našej chalúbky Stríčka Toma. Dobre som to povedal, Jurko, chalúbka Stríčka Toma, povedal, sa to nesmie, vraj.
0: Nie, akože chalúbka Stríčka Toma, to je taký e, dobrý názov. Vôbec taký... Nešúhaj si tie kolienka, sa dá, dá, to všetko počuť. Toto
3: myslíš? Toto sa nemá robiť, tak? Musíme povedať, že nebudeme klamať. Toto je prvá časť Táračiek ktorá sa ale nahráva ako druhá, pretože prišli do toho objektívne príčiny, rozmáha sa tu ten nešvárok, ktorom nebudeme rozprávať, lebo to sme sa zariekli, že, že v rámci našich rozhovoru, ani politiku, ani koronu, takže dnes sa budeme musieť držať v tom podcaste, čo sme nahrávali. V tom druhom podcaste, čo sme nahrávali pred tebou, sme sa nezdržali. Ale tak... s našim súčasným hosťom, terajším, čo sme si pozvali, to ani nebude veľký
0: problém, pretože s Jožkom sa rozprávať o politike, to je ako, ja neviem, s starou materou o, o jadrovej energetike. S ním sa dá rozprávať o divadle, o, o všetkom možnom, lebo on má taký veľký diapazon, dá sa povedať, veľký rozsah, e, vedomosti, znalosti a hlavne čo nás bude zaujímať, bude nás zaujímať, dnes sa budeme rozprávať o, ako vždy o divadle, ale teda ako... A o, vždy, živote. A o
2: živote. Ja medzi
3: nami vítam Joška Zázrivca, ja som si to spísal, všetky tie tvoje funkcie, aby sme to vedeli, takže Joško je... Okrem iného teda herec, režisér, kulisár, scenograf v Medzibrodskom kočovnom divadle, ale roky predtým v divadelnom ochotníckom súbore, v Medzibrode poslanec obecného zastupiteľstva, manžel, dvojnásobný otec, trojnásobný starý otec. Tak funkcií máš teda habať deje. Počkaj, na niečo som ešte, zabudol. Ešte. No a ešte vodiť
1: psov. <laughs> Vodič psov, lebo ešte na to... Na sajmonka na iLo netreba... No, to už nepreháňaj, to už nepreháňaj, som rád, že sme stretli na tretíkrát, áno, v tejto chalubke stríčka strik, Toma. Tak, tak stríčka Toma. Stríčka Toma, som nesmierne rád, že som prvý v tomto post. Podcast. Podcast. Na slo- po slovenský, po na podkasta aj. Na politika, čo si... Tak trošku ma zaujíma, mám trošku nejaký ten prehľad, čo ako, ako každý... No ale o tom hej, sa budeme rozprávať. rozprávať. No a čakám na vaše otázky. No budeme sa rozprávať o príjemnejších veciach. Ja
0: neviem, čo teraz počas, počas týchto sviatkov alebo teda adventu. Počkaj, toto nahrávame v novembri,
3: akože vieš. Aha. Takže vlastne, Aha. ako sa ti páči v novembri, no, v, t- v tomto čase mal prebiehať festival Medzinárodný deň medzibrodského divadla pri príležitosti výročia takého veľkého nadstoročného medzibrodského divadla, ale k tomu sa ešte dostaneme. aby ja by som sa chcel na úvod, na začiatok ťa spýtať, o, spýtať že aké boli tvoje úplné začiatky, ako si sa ty dostal k medzibrodskému divadlu, lebo, a to poviem, keď som pripravoval knihu k storočníci divadla medzibrodského, tak to nebolo e, podľa tých kronik až také jednoduché. Ja som sa tam dočítal, že dokonca tí, čo chceli byť adepti na na hercov, museli začínať tak, že nosili drevo do kachyla, prikladali. Tak ako to bolo s tebou? (tým) Samo to bolo tak, vlastne už kachyla neboli aj v tej sále. Keď som ja začínal,
1: už bolo tam normálne ústredné kúrenie. Ale všetci vieme, že tá história, tradícia medziurockého divadla je strašne dlhá a hlavne hlavne bohatá. A u mňa to bolo taká taká nejaká tá prirodzená cesta, toho vniku, do toho ochotníckého divadla, lebo otec hrával divadlo, takže my už vtedy ako rodina sme nežili takým normálnym životom na tie Vianoce, hej, že to bolo furt takým, takým obmedzením, lebo či skúšky, či predstavenia a tak ďalej a tak ďalej. Takže sme boli postihnutí ako my, rodina detí, je postihnutá moja rodina a deti a je postihnutá robová rodina a deti. Je to sme áno, áno, Robuje syn, ktorý tiež aktívne je aktivným členom teraz nášho medzibrodského kočovného divadla. Poznáte to aj vy, hej, že čím je to s týmto šialenstvom našim? Veľa rozhovorov sme absolvovali z rôznych skupín a tam som stále vravel, že do ochotníckého divadla ma priviedla. Privedla Elenka Sokolová, bola to veľmi významná osoba v medzibrode a veľmi si vážim, že začala robiť s deťmi divadlo, čo predtým nebolo. A čo, ja som si, čo som si ja strašne, strašne želal, od malička, he, keď som chodil na, na tie skúšky s, s otcom, tak stále som chcel na tom javisku stáť a nebolo to umožnené tým deťom alebo tým tínedžérom. No ale vlastne tie začiatky boli také, bola to Zdenka Hucková, tu aká fungovalo to nejaké nejaká osvetová beseda, ktorá pripravovala hej, za toho socializmu ešte nejaké tie na tie sviatky či slovenské národné povstanie a, a tak ďalej, nejaké tie, témy, nejaké tie témy a nejaké vystúpenia pri tejto príležitosti a tam nás periodozeneho nás zapája. V každom musí byť nejaký ten exhibicionizmus, aby sa vedel ukázať, čo asi mne nechýbalo, nechýba mi to doteraz a nechýba to asi nikomu, ktorý, je, ktorý sa chce na tom javisku, na javisku ukázať. No a ešte vôľa vlastne tam je veľmi dôležité tá vôľa, no, spraviť niečo pre iných ľudí, lebo o tom to je taká nejaká taká toho ochotníckého divadla, aj, že
3: kús niečo zo seba dať. No a pamätáš si teda úplne tvoju prvú No, tak
1: prvá hra postavu. bola, áno, áno, prvá postava, už divadelná postava, no ale vravím, že tá Zdenka huďková nás priviedla k tomu, k tomu ani neúčinkovaniu, ale tomu nejakú, nejakému prednesu. Ináč aj to je dobre spomenúť, ja som chodil recitovači Viedzeslavu Kubín, či puškinov pamätník. I ja som bol na súťaži v Prahe, som reprezentoval Strednú školu na súťaži s Puškinovom pamätníku. To som už citoval, si to dnes tú básničku. Ale
3: pamätá, ja to musím povedať, lebo pamätá občas, si... keď ideme na a silno sa sústredíme, tak on, tak on tie, tie všetky verše dokonca aj tie partizánske pesničky, si všetky. Aj partizánske pesničky,
1: ktorým, 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 čo, čo spomína, že sme spievali, hej. S tou Zdenko, čo bola tie programy, to boli tie partizánske pesničky. A pamätám si aj básničku, s ktorou som bol, re, ktorou som bol reprezentovať. Na tom púškinovom pamätníku to bol nejaký už, neviem aký level, hej, týchto, tých nejaké tej stredoškolskej mládeže v Prahe. To Ale nedopovedal si nám teda tú tvoju prvú postavu, že? Prvá postava bola, akože divadelná postava, bola tu nejaká pod takto taktovkou, pani Elenky Sokolovej, ktorá ešte bola vtedy aktívna operná speváčka. A ona konečne, konečne to bol prvé predstavenie, to viem, to bol určite prvé predstavenie, ktoré ona začala robiť v Medzibrode s mládežou. Lebo my sme už boli, mla... to bol taký dorast, to neboli ani deti, ale viac menej mláde... ako mládežníci sme pripravili popolušku. Ona pripravila s nami teda popolušku a to boli moje začiatky, som mal vtedy 17 rokov. A hral si princa. Nehral som princa, hral som principála. A princa hral... Uh... Princa hral Jano, Jano uh, a, ja som myslel... Húťka, a ja som myslel, že ja. Hraško. <laughs> Nie, Jano Hraško hral Šaša. A vlastne z toho celého ansábla, čo ostali pri divadle som ja a Jano Hraško. Tiež nejak tou prírodzenou cestou som sa dostal do už do veľkého súboru, ochotníckého v Medzibrode. K starým ako sme k s, My povoli. Sme boli starí, to je, to je za starý hrám, Za starý gram, aj futbal sa hrá za starý. No, ja, tak hej, tak to boli starý, starý, hrám. Starý, starý súbor a potom boli hej tie in, iné súbory odštepné, možno sa k tomu dostaneme. No a tá som hral prvú postavu Erno. To bolo v sobášnej podbodničke, bol to taký, taký. No a to už bolo vlastne s týmito významnými našimi hercami a významnými osobnostami Medibrodského divadla, Či to bol Michal Číž, Vládko Beluš, Janko Smola, Monika Gregorová
3: Nováková, to bola moja partnerka vtedy. Mm. Slávka
1: Bacúra vtedy tie začínala.
3: Vy ste vtedy s Monikou vlastne urobili, keď to boli zažiat, to boli 90. roky, slávnu inscenáciu. V
1: 95. No? V 95. roky, nasklomalované, na ktoré sa no, to bolo, to bolo hralo. Úžasné. Mali sme živú kapelu na scéne, vtedy neviem ako sa to podvedený Miška Sokola, živá kapela na scéne a ja som tam robil
3: Janošíka. Ak to je medzi medzibrodského
1: Janošíka po pánovi Konderovi. Tak.
3: No, no. ale to boli teda všetko herecké, herecké aktivity, ako je to známe v ochotníckych súboroch. Nikto nie je len herec, každý je nosič list, osvetlovač a tak ďalej a len málo ľudí potom sa stane režisérom. A ty si sa stal režisérom, ty si mal k tomu vždy nejaké také sklony, že si chcel?
1: Nemal som ani veľké sklony, ale bola to, už bolo to následnú také generačnej, generačnej výmeny, Nie, že nemal kto, No ale tiež som sa učil popri, hlavne popri ľudový Padúchovi, pánovi ľudový Padúchovi, Mišovi. Pánovi Mišoviči, že Mišovi, Mišovi sa so, si s Mišom, tak to môžem povedať, zújomnúť som si netýkal, ani by som si nedovolil s ním týkať. To bola tiež veľká osobnosť medzibrodského chodníckého divadla, akože aj celého divadelníctva v medzibrode. Ale samozrejme, no, tak každý musí prejsť s tými kulisami, s tými, s tými všetkými, či prípravou rekvizít a tak ďalej. a tak ďalej. Není to učené ako v tých profesionálnych divadlach, ja som iba heres, tak si budem robiť iba to svoje. Ale tam je, to je, tam je tá mravinčia práca pre všetkých, to je vlastne taký živý organizmus a musí to, no ale no tiež z touto generačnou výmenou som sa dostal vlastne k tejto režisérskej činnosti No ale predtým ešte vlastne v 86. som prebal toto vedenie po Ujovi Vladkovi Belušovi
3: no, Neskôr
1: 86. pardon, v 2006. Tak. Hej, hej, tak som povedal, hey. že som vraciam tak ďaleko. <laughs> Prvá taká moja tá režisérska aktivita v tomto našom súbore boli Kmotrovci.
3: To bola pr- prvá režia a hneď prvý úspech, nie?
1: Bol to aj úspech. Dostali sme sa na festival do Trebišova. Čo je celoslovenský To je celoslovenský festival. festival. To je vlastne festival, festival s hrou s dedinskou tematikou. Tam som získal cenu za režiu. Vlastne som tam aj účinkoval. Nejaké, nejak som, tam, som tam dostal aj Norika Džimalková. Dostala tam cenu za herecký výkon. Po rote bol vtedy oleg dlhý, už teraz nebohy. A ten sa spýtal, no kto je režisér že koľko rokov režirujete, keď som mu povedal, že to je vlastne moja prvá hra, tak... Zostal zaskočený. <laughs> Zostal zaskočený. No ale podaril sa nám to. Samozrejme vďaka celému súboru, hej? lebo to je nie len akože úspech režiséra, samozrejme, čo si veľmi cením, no ale, ale za, to, za tým úspechom treba vidieť snahu celého kolektívu, lebo no, sa ty môžeš robiť, čo chceš aj na obočí sa postaviť, keď... Máš materiál kvalitný herecky. No ale teda, ty
3: si sa stal a, aj vedúcim, aj režisérom a mňa zaujíma jedna vec a to už... A bál som sa ťa to spýtať roky, že mám nejaké režie aj ja za sebou a to je teda kvantum roboty dať ten kolektív do v dnešnej dobe, keď sú mobily a človek musí, teda sa dohodne na skúške, na ďalšej skúške, potom musí poslať SMS a potom ešte v deň skúšky obvolávať. Že ako ste vy fungovali v tom minulom ročí, v dávnom stredoveku, ako ja hovorím, keď neexistovali mobily ani, 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 ani telefóny, že ako ste sa vyvedeli na dokopy vôbec? No
1: vlastne z dnešného pohľadu to je veľmi zábavné, hej, lebo napríklad v jeho hladko belu, keď bol ako vedúci, ako fungoval, on má takú SKU skladačku, skladací bicykel, zelený. A on jednoducho na tej skladačke obehal celú celú dedinu. A kto mu bol vlastne povedať dneska o 6.00, alebo zajtra o 6.00, alebo v nedelu o 6.00. Ale, ne, ale aspoň kde je skúška. Díva? Nechcem nek- teda z nikoho z toho, že sú nezodpovednejší ľudia a tak ďalej a tak ďalej. A či majú menej času a vtedy to bolo viacej času, že sa žilo voľnejšie. No nie je to pravda, no je, to, je to o tom, ako
3: si každý zariadí ten život. A, aby sme ešte teda vyčerpali tému ty a divadlo, čo je také tvoje? Naj, najviac uh, spomienkové predstavenie, na ktoré teda nikdy nezabudneš a si hral, alebo ktoré si režiroval? No,
1: v ktorých som hral veľa takých, veľa takých obľúbených predstavení, no hlavne si veľmi rád a milo spomínam na tú, tú staršiu garnitúru. Je, to, lebo tam, bola tam veľká úcta je, tým, tým doskám, ktoré znamenajú svet a vlastne tá veľká úcta ľudí voči, voči sebe, hej tam sme s veľkou pokorou a takýto maričky sme tam chodili. Okolo tých, ľudí, okolo tých ľudí, keď sa niečo povedalo, tak to muselo, muselo, muselo platiť, nikto sa nerohli, keď to popol niekto dozadku, že ty tam nepočúvaš a tak, a tak ďalej a tak ďalej a veľa som sa tam popri nich naučil. Také milé predstavenie, divá bora, divá bora, srdiečko z lásky, to boli také spevohry, také spevohry, spevo Miško to sprevádzal na klavie, to bolo také milé, tak sa sa veľa takých prihádza, oni tam stalo, čo som to spomínal. Nás to z režisérskeho hľadiska, no tak taká veľmi úspešná pre mňa, hra. akože aj milá hra bola s tvojou sérou nikdy. Az- no, boli dobré aj tie, ako sme spomínali, či ty kmotrovci, ženba, ale to bolo taká, taká také nejaké novú, hej, že pre nás z iného, z iného súdka, ako tu sme boli naučení, hej, či robiť eh, gogola, alebo tie, veľmi rád mám tieto ruské hry a ruských autorov, alebo... Čo bolo, čo bolo tak zaužívané, tak zaškatulkované u nás tie, tie hry klasické, ako povedia te naše, tu máka, medzibrodné, dačo v krojoch pripravte, dačo v krojoch to sa nám páči. Samozrejme je to milé, sa nám to páči, ale doba ide ďalej, všetko, všetko sa to vyvíja a som rád, no musím vás pochváliť, že ste sa vlastne zapojili nejakým tým iným spôsobom a že ste nám ukázali prečo máš aj tí, viac tých skúseností z toho divadla, ak si bol aj a tak ďalej. Jurko toho tiež prešiel, to nejdem spomínať, tí jeho laviernosti
3: po divadelné scéne slovenskej, dá sa povedať. To sme sa rozprávali aj v tom druhom rozhovore s Círom Párišom, že ochotníci majú tú výhodu, že môžu robiť aj také veci, na ktoré si a, a, profesionálne divadla, do ktorých nechcú ísť, pretože tie väčšinou sú komerčné. A, Ty si bol súčasťou aj iného projektu, divadla Sepsa, potom dnesko divadlo Medzi Broadway, ktoré sa vlastne vyčlaňovalo ako divadlo avantgardné. Povedz mi niečo o tom, že ako si sa ty k tomu dostal, ako, ako, herec, ako kmeňový herec starých, ktorí boli zameraní na klasiku, A že ste začali robiť no, prvé predstavenie, ktoré si aj pamätám, bolo Kalcium vs. Heroic, to bolo predstavenie, áno, Calcium, Heru, vďaka Heru. ktorému ja som prišiel k divadlu, to ma úplne očarilo. No líder, hej, tohto,
1: tohto divadla je, bola a je Radko Kabáč. No a ako sa, ja viem, že to, alebo, alebo si myslím, že to vzniklo tak, že sme sa dostali do Banskej districi, vtedy tam to robili Dušan Jablonský a Igor Kochan. Kochan Igor, Igor Kochan robili presne túto hru. Uh-huh. túto hru. A boli sme na niektorých predstaveniach týchto, ako sme sa dali dokopy, mali sme také nejaké tie workshopy. No a Radko je taký vrták, všetko ho všetko ho trápi, tak na stoli vlastne s touto, touto hrou začal aj z, založil divadelný súbor Sepsa. No a ako som sa tam ja, ja dostal, no tak tiež nejakou tú prírodzenou, prírodzenou cestou. Radko tiež bol vo veľkom súbore, tam predtým hrával. Nie, možno Kavia Šošovica sa mi zdá, že to bolo ešte predtým, ako bola tá, Nie, to tá bola Sepsa, to... bola potom. Ale hrál, vieš tým, neviem, že hral tu v tomto rozmaríne, alebo nejde takých tých mládenčokov, toto, toto, to, hej. Takže sa stále, on, tiež, tiež nespadol ne z neba, založil sa tiež bol súčasťou starého divadelného súboru no a potom sa to tak etablovalo na ten jeho, jeho súbornosti. Ale sme tam áno, tak svoje, samozrejme, no? zažili sme tam svoje, ty si tam tiež vlastne začínal.
3: Ja som opačný prípad, ja som začínal Sepse, sepse ale potom hej, som začal od tak no, ten, hej, Legendárna je Legendárna radková veta. Dosť bolo kamených chodníčkov a ženských zákov. Nechceme urbanka. <laughs> Boli také hesla. Áno, áno. No a okrem toho, aby som mi nezahodil ešte tú jednu myšlienku, si s Jankom Hraškom pár rokov viedol detský, aj založil detský divadelný krúžok, detský divadelný súbor, čím si vlastne vrátil tie Elenke. To, čo ti ona dala. Áno,
1: áno, bolo to pre nás také milé, ale tiež tak, áno, ja, mal malé deti, ja som mal malé deti, a tiež tak, chodili za mňa, tak aj, aj, aj my chceme, aj dobre, tak ideme spraviť, aj, tak si založíme. Mal taký pekný názov ten súbor. Áno, áno, volal sa, sa aj volá, no akože je, to, je to také mŕtve teraz, volá, dali sme mu meno širáčik. Je to taký dvoj, dvoj zmysel, my sme rakári, tak ty mali malé divadelný súbor a ráčik a nejaké to zastrešenie toho divadelného súbora, takže širáčik, ako širák, klobúk. Ochytilo sa to no a dúfam, že bude pokračovanie vlastne pod týmto menom. Po- pokračoval divade- tento divadelný Mládežnícky súbor. No a vlastne, hej, ako, ako spomína s Jankom Hraškom, sme začali robiť s deťmi. Prvá naša hra bola Šípko a Rušenka, potom sme robili Činčín a potom som robil zázračný salaš s deťmi, to už boli také tínedžeri.
2: V medci v rote tam sadejú veci, čudujú sa, čudujú sa všetci. Cecília chodí s chlapmi na poleci a fenoper je a žehlí veci. Všetky genderové aktivistky na vlak by si mali kúpiť lístky a utekať k nám na exkurziu, lebo také dačo už nezažijú. Rúcajú všetky stereotypy, ona kričí ferón a gripy a unženlí, slypí a gačky, recepty strihuje pre kamarátky. V medzi brode tam sa dejú veci Čudujú sa, čudujú sa všetci Cecília ako s na poveci A feroperie a šehliveci Do inštitútu rodovej rovno Mali by si nám pozývať hosti za európske grantové peniažky od týchto dvoch robiť prednášky. Veci v rôde, tam zadejú veci, čudujú sa, čudujú sa všetci. Cecília chodí s na poveci a feroperie a želí veci. Juhu!
3: My sme si povedali, že postoročníci už treba oslavovať každý rok, <laughs> pretože to je, máme viac ako Národné divadlo. Takže poďme sa porozprávať o tom, o tom krásnom veku, o, tom, o tých dejinách Medzibrodského divadla, ktoré má naozaj e, dávnu a pevnú históriu. A ako jeden z mála súborov, už asi iba Brezno Už asi iba Brezno je taký, že nepretržite funguje. My sme asi jeden z posledných súborov, ktorý, ktorý v tomto regióne funguje nepretržite. A musím, funguje. Povedať, že, musím povedať, že teraz to už vieme, že tento rok to bude iba druhý krát. V celej histórii, že nebude sa na Vianoce hrať divadlo. Prvýkrát to bolo cez Slovenské <coughs> národné povstanie, vtedy mali iné starosti a teraz to bude len druhýkrát.
0: Aj, aj keď tak podotknem, že Brezne ja neviem, či oni každý rok naskúšajú inštaláciu. Myslím, že každý druhý rok, alebo nie, nie každý rok majú oni inštaláciu, ale Medzivrodské kočovné divadlo má každý rok. Každý rok a každý rok si pripraví niečo nové, Pre pre tých
3: svojich divákov. No to je teraz. Ja som si si vytiahol, ja vám prečítam niečo z kroniky, lebo keď mi niekto dnes povie, že nemá na nič čas a má má doma vysávač, má doma pračku, má doma doma proste pomocníkov, ktorí mu pomáhajú a nemá čas, tak toto je zápis z roku 1945. Prechod fronty spôsobil nám veľa škody na rekvizitách a javiskovom zariadení, Avšak s novou chuťou pustili sme sa do ďalšej práce. Takže už 15. júla 1945, to znamená dva mesiace po skončení vojny, sme mali prvé predstavenie, to je skutočné. Do konca roka sme zahrali celkom 6 predstavení 13 krát. V roku 1946 11 hier celkom 26 krát, v 47. 11 hier 27 krát, z toho 22 krát doma a 5 krát sme podnikli zájazd do okolitých detín.
1: Aj keď treba podotknúť vlastne v tom 44. čo vám je, že, nebolo, nebolo, že, že, že sa nehralo, Ale nehraalo sa iba na Vianoce. Oni do toho augusta, hej, keď vypuklo to slovenské národné povstanie, alebo do toho septembra tam spravili asi, keď si, keď si to je tam hlbšie pozrieš, tam spravili naši, naši ochotníci asi 6 hier.
3: No museli, mali nový kultúrny dom. Mali
1: v 42. <hý> áno, od 42. A ešte na no vlastne prvá hra, prvá hra bola Mária Havranová. Každý mal svoje poličko, každý mal, v skoro každý choval
0: doma niečo, či prasiatko, či e, krávu, alebo sliepky, alebo niečo. staral sa o hospodárstvo a napriek tomu si našiel čas na, na, na divadlo. No ale to je treba... úžasné, lebo to hospodárstvo ti zožere dosť veľa času zo dňa a aj tak, si, aj tak si našli čas. A dnes človek chodí do roboty, sadne pre
1: televízor a... No. Treba povedať, že to divadlo tiež nerobili v lete oni. Oni tako, Naši predkovia robili viac menej to divadlo hej, Veľká noc Fašiangy už potom začali tie práce na poli dobre, a začali zase október, november december
0: keď čítal 11 hier, tak to je už 11 ale hierom, samozrejme, bol. že
3: ten tým bol veľký to že tam ten, to... ten súbor mal možnosť 100 členov a boli, tak, ej, boli rôzne, rôzne týmy, ktoré robili ako rôzne her
0: jasné len, len vrajím, že, že klobúk dole že takéto
3: niečo že to je, to je, to je, to je úžasné Čím začalo... Divadlo v Medzibrode, ako to celé začalo. Ja viem, že ty si už hovoril veľakrát do rôznych médií o tom celom, ale povedzme si to pre seba, aby sme to mali my zaznamenané. Ne? Myslíš prierez tej celej histórie, ako vzniklo Medzibrodské ako, divadlo? Ako vzniklo divadlo? Prečo vzniklo, kedy vzniklo a čo bolo prvé predstavenie?
1: No tak prvý taký zápis, historický, údajne bol, ale tiež ho nemáme. Tiež ho nemáme ale sa to prenáša, prenáša tak z, z generácií na generáciu, čo vieme je prelomový rok bol tých 1912 alebo 13. Potom sme sa nejak dohodli, že to bude rok 1913. A tie sme sa vlastne rozprávali o tom, alebo sa tak tak zachovalo tiežne písomne, že tá prvá hra bola Horavola. A potom postupne tiež, napríklad keď sa robila táto monografia u nás v už. Šmáraní v tých archívoch sme sa dozvedeli, že to asi hora ho volá, nebola, lebo bola vydaná v v roku. Takže bolo to nejaké predstavenie, určite, určite vzniklo to divadlo v roku 1913, ale hralo sa to na kole, ale nebola to hora, volá to už potom možno na nejakých interpretácií, interpelácií a tak ďalej. Na, na sa to, kole to, Na čo je to kolo? No, kolo je to na, na Šomláze, je to taký, taký prírodný priestor. Do 42. roku, kým nepostavili ten kultúrny dom sa hralo vonku. Pri hrone, taký krásny priestor, je to taká lúčka, niva, kde sa jednoducho, tamto bolo zaužívané vtedy hrať. Okrem iného sa hralo krčmách, potom bol patraž hotel, v škole.
3: Lebo treba povedať, že tu nebolo od začiatku nejaký, nejaký organizovaný divadelný súbor. Nebol organizovaný,
1: nebol organizovaný divadelný súbor. Tie súbory viac menej pracovali pod či nejakou tou církevnou zložkou, školskou zložkou, alebo boli čo aj hacické zložky, ktorí mali ten divadelný súbor, alebo nejaké tie iné zložky. Až potom nie, to od... buď to viedol nejaký pán Farára. Určite pán to... Farára, fará, fará, však boli tí, to aj boli najvýznamnejší a inteligentní, najzdelenejší ľudia v dedine, bol
3: pán Farára a učiteľ. No a ja som, keď som sa hral v tom archíve, dostal som dokonca od pána Farára. Z církevnej kroniky výpis a zistil som, že vlastne tie predstavenia sa robili ako najjednoduchšia cesta, ako sa dostať k peniazom na niečo. Dajme to Organizovalo vr- sa predstavenie na to, aby sa vyzberali peniaze na školu, Trebars. Takže no, tam je normálny celý zápis, kde je rozpísané, koľko sa vybralo na vstupnom a kde sa tie peniaze ako použili. Tam ešte podrobnejšie, by si viedli
1: to účtovníctvo vtedy vlastne z toho zisku, tých aj, divadelných aj, predstavení ako teraz. Hej, aj že bez, museli, registračné pokladne. Hej, tam museli, však <laughs> vieme, keď sme to čítali, tam museli presne toľko za registráciu odviesť či, či 10 korún, presne do desiatých dní museli odovzdať tie peniaze, vlastne tie peniaze, hej, boli tam vojnoví veteráni, matky, siroty a tak ďalej, tak tým sa rozdelovali tie peniaze alebo školám a tak ďalej. No
3: vlastne do toho 42. Mm-hmm. roku, kým, a, 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 a môžeme to asi povedať, sa nepostavil kultúrny dom aj vďaka doktorovi Martinovi Sokolovi, ktorý bol predsedom Slovenskej národnej rady v tej dobe, rodák z Medzibrodu, dobre hovorím, Áno. opravujem a klamem. Áno, tak ja som tiež nie všemohúci a Dovtedy to bolo teda tak, že tie predstavenia sa organizovali pri nejakej príležitosti, za nejakým účelom, Napríklad hasiči potrebovali peniaze na striekačku, tak si zorganizovali divadelné predstavenie. Od 42. teda po vojne... Čo bolo
1: spojené aj so zábavou. Aj so zábavou, vám. Po divadelovom predstavení Čiže bola zábava divadlo, zábava. divadlo,
3: tancovačka, zábava. To je krásne. Nejaká tá pitka. Tak aj na je najpr- najprv pitka a potom pitka. No a po vojne už vlastne vzniká organizovaný ochotnícky divadelný krúžok. No a po tej vojne vlastne prichádzajú prvé úspechy, najväčší je účasť v Slovenskom národnom divadle.
1: No a viem, o čom hovoríš vlastne to v tom 48. tá úspešná hra Janoši, kde účinkoval aj Jozef Konder. Tiež tá si vlastne, to bolo také, také tá čiara pre ňo, kde si ho všimol pár bagár, ja viem, z tých to, historických prameňov. No a ten ho vlastne namotivoval, alebo nejaký, nejaká tá sprúha od tejto strany bola, aby on začal študovať tento spev a dostal sa vlastne aj do štátnej opery vlastne v Košiciach, kde mal veľké úspechy. Ale okrem neho to bolo veľ, veľmi kvalitných spevákov, si na jednu hru pamätám surovo drevo. Každý vie, čo vlastne pojednávaš, tam sa východne aj Gorali sa stretnú, tá sa výbor tam je, hej, teda príde nejaký folklvený súbor k tým Goralom a tam boli krásne spevy, Hrá mi tam aj môj otec Miško Miško, Mišočiš, Mikloj, Miky Gregor, Kazimír Petrík no a ešte pán nevohy Pán Šebo, ktorého si ja veľmi živo pamätám. Títo chlapi, keď prišli do Tajova, to celá dedina snela s pevom. Takže mal veľmi krásny vzťah. Či k divadlu Pán Šebo, keď sme sa už k nemu dostali. Veľmi významná divadelná osobnosť, či regionálna, ale aj v Tajove. Či mal veľmi brúcný vzťah divadlu medzi Brodskému, ale aj veľmi dobré vzťahy mal aj s ľuďmi.
3: Dobre, aby sme sa vrátili k tomu Janšenkovi, lebo ja sa na tým teraz zamýšľam. Keď sa deje okolo nás, čo sa deje a my si myslíme, že nikdy v živote tak zle nebolo. Zoberte si, že naozaj oni dva mesiace po vojne hrali už prvé predstavenie v 48. komunistický prevrat a na Slovensku asi ten prevrat nemal až takú pozitívnu odozvu ako v českých krajinách keď sa tu začalo znárodňovať, začalo sa tu všetko diať a hrali to divadlo, jednoducho išli ďalej, fungovali, takže myslím si, že aj my by sme mali tak pozitívne sa asi na to dívať. A potom, prišla, potom všetkom prišla zlatá éra medzibrodského divadla, aspoň tak je to uvedené v, v kronikách, a začali sa tu hrávať operety. To je tiež také zaujímavé, lebo v dnešnej dobe, v dnešnej dobe zohnať e, hercov len na nejaké predstavenie, kde sa budú spievať dve pesničky, VPSničky, až Andrej Kokabač ten vždy sa tak štvrčí, že ja spievať nebudem, nechcem, nebudem spievať. A vtedy operety to znamená, že to boli regulárne muzikály, dá sa povedať. Hey,
1: však, viem, však, my, ja som som tie operety, ale ako som spomínal, som zažil tie, tie spevovody, kde sme spievali naživo, bez mikrofónov, bez odposluchov, bez neviem, tých portov, A-portov, d portov, či čo tu mi tu náka, ty spomínaš No ale to, to, to chcem povedať, vtedy vedel každý spievať. Spievali na poliach, spievali v hore a tak ďalej. To, to bolo niečo prirodzené, ako, ako vedia teraz ľudia rozprávať. Teraz vôbec rozprávať nevedia.
0: Ale vedia písať, vedia
1: písať, tak vtedy to bolo prirodzené, že, že vedel každý spievať. No každý vedel spievať, vedel intonovať, niekto horšie, niekto lepšie, tí lepší sa dostali k tým operetkám. Áno, vtedy tie operetky začal viesť pán Aristotel Sokol. Kubo, Kubo otec, on bol, on bol právnik, ale bol veľmi hudobne vzdelaný. Jeho manželka pani Jelenka Sokoľová, tiež sme o nej uh, rozprávali. Boli tam vynikajúce tieto operety. Džilbaba, Zlatá rybka, Hrnčiarsky bál, divadlo malo vlastnú kapelu. Áno, či cymbalovku, či tento slačikový orchestre, ktorý tiež no, to viedol. To je pre mňa novinka napríklad. Áno, neboli to, všetky ne, neboli to všetko z Medzibrodu. Tí muzikanti boli takí, z nemeckej zubovej, neviem tie ich mená, ale viem, že to viedol pán Jozef Bacul. A vlastne z, tých, z tejto zlaté éry zišlo či e, pán Sanitra, ktorý tiež učinkoval v štátnej opere pre. Banské, Bystrici a takisto pani Jelenka Sokolová.
3: Me, medzibrodské
1: divadlo vychovalo pána, hráčov aj pre pána, ktoré sme spomínali, a z dnešnej generácie Ferkopadu, bolo a Ferkopaduch, to bol tiež aktívny členom. Ja vravím, že sa tu naučil spievať.
3: Skrátka, účinková medzibrode, a tiež je v štátnej opere. Ja zaujímavou epochou toho celého bola aj stála divadelná scéna, ktorá tu fungovala, a ktorá už dnes nikomu asi nič nehovorí, ale pritom to bola akože taká výkladná skriňa ochotnínskeho divadla, a medzibrod bol toho súčasťou.
1: Áno, tá stála divadelná scéna pod záštitom po Svetového strediska, strediska
3: v Banskej Bystrici.
1: Boli tam určité kategórie, no a ozaj to je veľmi významné, že je že to náš divadelný
3: súbor. Lebo tam bolo podmienkou, ak si ja dobre pamätám, že to nebolo len tak, musel súbor Áno, pre kategóriami, áno.
1: pre niektorými kategóriami, bola tam čo ja viem, C, C, No a náš divadelný súbor sa viac menej zúčastňoval tej B a tiež aj tej a, a kategórie, pokiaľ sa to zase nepretransformovalo na niečo. No museli si súbory... Museli si, si... sebou tie hej, že naozaj to fukul, bolo taký, taký, taký živý ten...
3: organizmus. Čo sa a, potom a... pokúšal Maroš Krajčovič zo Svety obnoviť, ale už asi doba taká nie alebo lebo prišli ne, 90. Ne, roky, tam už to začali sa, súbory
1: kapať. No, začali kapať, lebo tam toto ego sa, No lebo ja si pamätám
3: tajovské divadelné dni zo začiatku tisícročia, kde festival trval, že regionálna prehliadka festival trval 4 dní, lebo tu bolo 12 súborov a vlastne zostal, zostali... V region- podľa mňa, tri... podľa,
0: to je môj názor, podľa mňa niekde, niekde už nebola chuť robiť, niekde si povedali, na čo, na čo to budeme robiť, vie to niekde pre koho. niekde to vykapalo, ako sa hovorí, generačne a niekde... Na tom egu.
3: Povedzme si pravdu, problém nastal aj v tom, že sa začali vo veľkom predávať kultúrne domy a prerábali sa na krčmi. A ťažké sa ti robiť divadlo bez kultúrneho domu a tu treba povedať, že klobúk dole pred všetkými starostami a všetkými poslancami, ktorí tu boli po, tých, po tom 89., že udržali túto tú tradíciu, že nepredali ten kultúrny dom. A že dokonca za éry palka Svetlíka sa zveladil tak, že nám ho závidia všade v okolí. Ako jeden z kultúrnych domov v okolí je zrekonštruovaný, je naozaj nádherný. Chodia sem si organizovať sladby z Bystrice ľudia, lebo je naozaj pekný. Aj to, aj to vlastne, toto je tá materiálna stránka, ale ale aj tá veľká
1: podpora, hej, že z toho obecného úradu, či, či finančná, ale máme krásne šatny, krásne priestor, kde sa, má, kde sa môžeme stretávať. To je tiež veľmi dôležité. Neplatíme
3: za ne ani halier. Neplatíme za, nej, za
1: nej, ani halier, máme tam teplo. Čo je tiež veľké, veľký bonus, tak, lebo samozrejme. lebo
3: rastočania keď chcú skúšať, tak uh, si musí donesť kabaty, lebo tam... Ale, alebo 2 metra dreva, aby si mohli zakúriť. No, tak, Majú tam už taký krvič, ale
1: oni ale... sú zase zlatý, mal som tu tam spolupracovať, vlastne bol taký oblúk moj taký, taký divadelný, čo si pamätám, ja prvé divadelné predstavujem, tu medzi prvé bolo to surové drevo, aj čo sme spomínali, a ja tam, tam som v konečnom dôsledku to surové drevo robil. Ale nie toho staška, ktorého som chcel ja hrad, ale som hral na toho starého fúzatého túrňa.
3: No tým som ale len chcel povedať, mm. že nie všade majú také výborné podmienky. Áno, 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 to je ako u nás, a čo je veľká vďaka, ale možno to je aj vďaka tým všetkým úspechom a tomu všetkému, čo sa, čo sa udialo tu za tých 100 rokov, že ja niekedy tak žartujem, že my by sme s tým už aj sekli, ale bojíme sa toho, že nás prídu máta duchovia našich predkôv. No, je
1: to taký rozbehnutý vlak, že z neho sa jednoducho nedá vystúpiť a sa vezieš, vezieš a...
3: Áno. No.
1: Čo je dobre. Ale zavezujete aj tá tradícia. Určite. Na ktorej, na ktorej sa dá stavať, lebo je není, není ľahké sa stávať na, nej, na nejakej tradícii, alebo robiť niečo na zelenej lúke odpiky.
0: A tradície sú na to, aby sa dodržiavali a, a, zachovávali. a, a zachovávali a zveľaďovali a všetko toho, možné. Že to je to, no.
1: Takže to je to, čo, čo možno toto no, kočovné Ako som spomínal aj v predchádzajúcich našich, našich rozhovorov, že ten chrám, tie základy toho chrámu divadelného, ktoré nám postaví naši predkovia, my už len tak tehličku po tehličke dobudúvávame aby sme zanechali tým našim ďalším generáciám, aby by ho zase stávali, zveľaďovali. Na druhej strane, ľudia by sa mali aj stretávať,
0: mali by mať nejaké si záľuby, záujmy a mať nejaké takéto komunity, či už divadelné, alebo spevácké, alebo, ja neviem, krúžok, šikovných ruch, jednoducho ľudia by sa mali stretávať. Lebo pri tejto, v tejto dobe, ktorá, ktorá je, nevravím teraz o... Tejto si, o tejto hnúsobe, ktorá nastala, pretože sme si povedali, že covid nebudeme spomínať. Ani politiku. Ani politiku. Tak, tak to nebudeme spomínať. Takže v tejto rýchlej dobe, aby sa ľudia stretávali, aby sa naozaj si chodili, dajme tomu majú opekať. Alebo len tak, lebo ďaký, ja, ja, ty si spomínal, a ja neviem, ja som tu nevyrastal. že tu vo Vyvieranici bol problém, cez letné obdobie v sobotu nájsť si pliac, kedy sa varíme gulaše sa guláše, sobotu, Ľudia sa stretávali a ľudia jednoducho, ako keby sa zavreli pred svetom, vybudujú si betónové ploty, betónové múry, zavrú sa do seba a nepustia si k sebe nikolo. Toto my
1: nezmeníme, hej. toto je celospoločenský problém, ale my môžeme zmeniť vlastne to, ten pohľad toho diváka hej, na, to, na, to, na to divadlo, ako vravíš, hej, že je to podstata Je podstata, by každého by sa divadla toho stretávania. Ale... A ešte keď to, keď to predstavenie, predstavenie obsahuje nejaký ten ten duch toho súbora, súboru lebo, súboru, lebo keď divák vidí, že tam nie je ten duch, tá, tá nejaká tá sporú patrišt, tak, tak sa nudí, hej. Ako stále vravím, bavte sa na tom javisku, aj divák sa bude bávať. No, ja ti A tam je ten duch, ktorý musí pre, preskočiť tú rampu, hej. musí to preliesť, aby to, aby to divák, divák vnímal pozitívne. Mne
0: teraz, teraz napadlo na Margo toho, že sme sa rozprávali o tom, že tá nastupujúca generácia tu na, v našom súbore akosi nie je, tak ja budem teraz na chvíľočku oponovať, aby sa ani neurazla. Je medzi nami je Stanka Melová, to je ten taký. A máme deti samozrejme. Máme, tak tak je, deti, ale také to, malé, je to, také je to, je to je už už ona má neviem, koľko, má, 14 rokov, 15 rokov, takže za chvíľočku bude mať 18 rokov. a už, to, už bude tá už vyplniť tú, tú akúsi pomyselnú vieru fugu v tom v tom súbore a bude tým takým mladším elementom. Len tí chlapci
1: nám chýbajú. Nesmieme zaspať, hej, že nám to, tá. že, nám, že n- sa on že nám to stačí.
3: To nie, to nie. Ja by som sa vrátil k tomu, čo si ty hovoril, že môžeme to zmeniť tým, že, že budeme motivovať divákov. Konec koncov nám sa to darí, pretože posledných koľko, 5-7 rokov naozaj máme skôr opačný problém, ako naplniť závru. Boli strašne turbulentné že že Naozaj, že naozaj vieme, vieme v medzibrode, v malej dedinke, ktorá má 1300 obyvateľov vypredať. Späť predstavení po 200 divákov, chodia som ľudia od Bystrice skade tade. A ten problém, ja mám tu zápis z roku 1949, Cidl Sanitra napísal si poznámku, že Hra sama nemala u obecenstva veľký ohlas, pretože bola predvedená veľmi sucho, herci v nej netvorili a predvádzali svoju úlohu leda bolo aby si bol miláčikom obecenstva. Že oni už už vtedy mali tieto, vidíš, takéto problémy. Ale
1: samozrejme oni boli tiež vzdelaní t ľudia veľmi boli vzdelaní ľudia, čo sa týka aj kultúry. A oni tiež preverali tie myšlienky, tie myšlienky a hlavne oni boli asi prírozenne na to stavaní títo naši predkovia a predchodcovia a odsúdení na robenie
3: v tom ochotníckom <laughs> divadle. Aby sme to nejako pekne ukončili. Roky tu v Medzibrode všetci divadelníci mali jednu métu a to bolo, že 1948 a Medzibrodské divadlo hralo na doskách Slovenského národného divadla. Vždy je dôležité vedieť snívať a mať nejaké nejaké sny, za ktorými si človek ide a nám sa vlastne podarilo byť súčasťou generácie, ktorá po 70 rokoch presne na na chlp, dokonce s Janošikom, kde ty si hral hlavnú postavu ako Bielý Janošik vrátilo Medzibrodské divadlo na dosky Slovenského národného divadla v roku 2018 a hodili sme teda rukavicu tým našim nasledovníkom, aby aj oni, aby aj oni mali o čom snívať a aby aj oni sa snažili mali nejakú motiváciu. byť naozaj dobrí. A cieľ. A cíl. To, je, to je myslím si dôležité. Ďakujem veľmi pekne za dnešné doobede v chalúbke Strička Toma. Joškovi Zázrivcovi. Verím, že ste sa bavili tak, ako my. Ja som
0: bolen taký štatista, ja som len počúval, ale bavil som sa, lebo e, najviac, čo je, čo by mohol človek, človek by mal dosťanoviť, naučiť sa
1: počúvať. A nielen počúvať, ale aj pamätať si. Ďakujem aj Jan za pozvanie. A som rád, že to takto stretli a zaspomínali. Veľa mi to dalo. A som rád, že môžeme, môžeme posunúť ďalším generáciám takú, takúto spomienku a budú sa mať z čoho odraziť a na čo spomínať. Aj my, ale hlavne tí mladší. Takže tešíme sa na budúce.
0: Samozrejme, ak vy máte nejakého človečíka vo svojom regióne, ktorý znamená pre vás veľa, alebo pre región veľa, ale nie je známy na celom Slovensku, ozvite sa nám a dajte nám vedieť o ňom. No a my vycestujeme, prídeme a
3: spravíme s ním rozhovor ak sa vám naše podcasty páčia, zdieľajte nás, pridávajte si nás na podcastových platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, šírte nás ďalej. Ďakujeme veľmi pekne.
0: A želáme krásne ráno, krásny deň alebo krásny večerku na toho, keď nás počúvate.